0: Skifahren und zwischendurch auf ganz schön kleine Scheiben schießen. Das ist das Konzept von Biathlon. Und dieses Konzept, dieser Sport, der lockt ganz schön viele Leute vor den Fernseher. Im Moment ist das auch so. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Christoph Sterz. Nicht mal 2000 Menschen wohnen in Oberhof in Thüringen. Aber trotzdem ist Oberhof ziemlich bekannt, weil da in Sachen Wintersport viel geht. Und das ist auch im Moment wieder so. Da läuft nämlich seit gestern die Biathlon-WM. Und was da so ganz genau läuft, das erzählt uns jetzt Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Matthias, wenn wir erstmal so äh, gucken, was die Bedingungen angeht. Ne? Wie sieht es aus mit Schnee in Oberhof?
1: Ja, ist da tatsächlich. Es ist durchaus auch kalt. Das wird sich möglicherweise nächsten Tage ein bisschen ändern. Aber es ist auf jeden Fall genug Schnee erstmal da. Man kann das äh, ausrichten. Das ist immer so ein kleines Wabonspiel in Oberhof ist schon mal mhm. ausgefallen, auch liegt das ungefähr 800 Meter Höhe. Mhm. Es gab schon mal Jahre, wo kein Schnee da war, dann ist es ausgefallen oder ist auch bekannt für Nebel. Aber gestern beim ersten Rennen war tollstes Wetter in Oberhof, alle waren ganz happy. Es gibt in Oberhof so Schneedepots, die musste man einrichten. Der Weltbiathlonverband hatte denen so ein bisschen Druck gemacht, dass sie möglicherweise ihr Startrecht verlieren irgendwann, mhm. weil einfach das nicht gewährleistet werden kann, Schneesicherheit im Mittelgebirge. Und die sind rappelvoll. Letztes Jahr schon aufgefüllt worden. Die wurden bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Da könnte man aber jederzeit schon produzierten Kunstschnee nachholen. Da liegen so 35.000 Kubikmeter. Das oh. ist
0: eine ganz ja. schöne Dimension. Also falls spontan 15 falls Grad spontan wird. Kein Problem. <lacht> genau. Okay. Du hast gerade schon vom ersten Rennen gesprochen gestern. Erzähl mal, wie ist das gelaufen? Ja, die deutsche Mannschaft hatte sich eine
1: Medaille erhofft. Das ist ja die Mixed-Staffel. Also zwei Frauen und zwei Männer. Viele sagen inzwischen das spannendste Rennen, weil ganz viele Länder teilnehmen können, weil viele Länder haben eben zwei gute Frauen und zwei gute Männer, aber nicht wie in der Staffel, wo man dann vier bräuchte mhm. oder so. Die Deutschen hatten sich was ausgerechnet, wollten direkt im ersten Rennen bei der HeimwM natürlich schon mal eine Medaille vorlegen, um die Stimmung auch anzuheizen bei den vielen Fans. Hat nicht geklappt. Sechster Platz, zu viele Schießfehler. Norwegen hat die Goldmedaille gewonnen. Aber mhm. morgen geht es dann weiter mit einem Sprintwettbewerb mit Denise Hermann-Wick. Die hat schon ein paar Rennen dieses Jahr gewonnen. Die ist Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Da gibt es Hoffnung für okay, die deutschen
0: Okay, und ist das äh, immer noch so, dass äh, Norwegen ziemlich weit vorne ist? Äh, so Favoritinnen, Favoritenmäßig? Also
1: bei den Männern auf jeden Fall. Die Norweger, die sind mit Abstand die Besten äh, kaum zu bezwingen. Da gibt es auch ein paar ganz gute Franzosen, die mithalten können, aber das ist schon die Norweger, die dominieren den Männerbereich. Bei den Frauen gibt es auch sehr erfolgreiche Norwegerinnen, aber da ist es sehr ausgeglichen. Da ist die Weltspitze komplett dicht zusammen. Mhm. Das kann dann mal ein Französisch sein, eine Italienerin, eine Schwedin, eine Tschechin, eine Deutsche. Da ist also alles möglich bei den Frauen.
0: Wie sieht es aus so generell mit den deutschen Sportlerinnen und Sportlern beim Biathlon?
1: Ja, also Denise Hermann-Wick habe ich gerade schon angesprochen. Das ist der bekannteste Name, wie gesagt auch Olympiasiegerin. Die ist die Medaillenhoffnung aus deutscher Sicht. Bei den Männern gibt es zwei, die zumindest in der Nähe der Podestplätze immer mal wieder sind, mit Benedikt Doll und Johannes Kühn. Aber insgesamt muss man sagen, sind die Medaillenchancen, wenn wir jetzt darüber reden, eher bei den
0: Frauen. Wir haben schon am Anfang über den Schnee gesprochen. Lass uns mal diesen Kreis schließen und äh, damit enden, weil es ja tatsächlich passieren kann, dass irgendwann zum Beispiel da in Oberhof halt gar kein Schnee mehr da ist. Auch nicht in den Depots vielleicht. Könnte Biathlon auch ohne Schnee
1: funktionieren? Ja, da gibt es auch Projekte, wie man das schon versucht herzustellen. Da müssen sich ja alle Wintersportarten gerade Gedanken drum machen. Auch das Skispringen beispielsweise. Da mhm. sind ja die berühmten Mattenspringen dann im Sommer. Und es gibt auch Sommerbiathlon. Also man kann ja... Schießen kann man ja problemlos, egal wie das Wetter ist, das geht ist. auch ohne das geht Schnee, ganz gut, ja. ja. Und dann gibt es zum Beispiel, das wird bei deutschen Meisterschaften ganz oft gemacht, dann diese Rollerskier, Dann hat ah. man einfach, fährt man dann irgendwie über asphaltierte Straßen, die ein bisschen bergauf und also so gehen in, Mit
0: Inlineskates quasi.
1: Genau, die sehen so aus, wie Inlineskates sind, aber tatsächlich auch so lang wie Skier und hat man auch so Stöcke. Also ähm, wie man das so vom Schnee kennen würde. Es gibt aber auch äh, Überlegungen und Wettbewerbe, dass man das dann mit so einer Art Crosslauf verbindet. Also, dass man quasi, ist eine andere Sportart, dass du nicht mehr diesen Stockschub hast, sondern dass du läufst äh, irgendwie querfeldein ein mhm. und dann schießt. Also da gibt es. Überlegungen, und da gibt es Dinge, die man für die Zukunft sich vorbereitet, weil der Schnee wird nicht mehr gerade in Europa und gerade im Mittelgebirge und da muss man sich auf jeden Fall drüber
0: Gedanken machen. Aber erstmal ist es so, dass die Biathlon WM, die gerade stattfindet, mit Schnee stattfindet und zwar in Thüringen in Oberhof und was da so passiert, was da zu erwarten ist und welche Ergebnisse es auch schon gegeben hat, das hat Matthias Friebe erzählt aus unserer Sportredaktion. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.